0: La tarde del 15 de julio de 2022 transcurría normal para Eric David Andrade Ramírez, quien cumplía una jornada más en el Hospital Integral del Salto, una pequeña localidad en el estado de Durango, al norte de México. El pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango estaba a una semana de terminar su servicio social, un requisito indispensable para obtener el título de médico general en México. Pero alrededor de las 5 de la tarde, dos vehículos arribaron al hospital con un grupo de cerca de nueve personas, quienes bajaron a dos jóvenes en presunto estado de intoxicación y solicitaron atención médica. Según la versión de la Fiscalía de Durango, las personas que acompañaban a los pacientes empezaron a reñir entre ellas. Hubo gritos, golpes. Eric trató de intervenir, pero uno de los hombres se lo impidió con una bala. Le disparó en la cabeza. Eric tenía 24 años cuando fue asesinado. Su nombre se sumó a la lista de tres pasantes médicos que han sido asesinados desde el año 2020 a la fecha. Su muerte impulsó una nueva oleada de protestas de personas del gremio médico y de otras áreas de la salud que han sido testigos de las dificultades que atraviesan los jóvenes estudiantes de medicina en México. Los médicos en formación, en especial aquellos que realizan su servicio social, son uno de los grupos más afectados por la ola de violencia que desde hace años recorre el país. No obstante, la inseguridad es tan solo una cara de las dificultades que las y los médicos pasantes deben afrontar. La precarización, el abuso laboral y el acoso son algunos de los problemas más comunes que viven diariamente. ¿Por qué no se le puede garantizar la seguridad a los médicos del país? ¿Quiénes son los encargados de cuidarlos? ¿En las condiciones actuales aún tiene sentido el servicio social para los estudiantes de medicina?
1: Bienvenidos a Un Mundo Raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
0: Para rastrear el problema de fondo, es necesario que entendamos cómo se forman actualmente los estudiantes de medicina en México.
2: Pero igual no sé quienes nos escuchan, eh, qué tan familiarizadas estén con con el concepto de la formación del médico. Pero eh, las doctores y las doctoras tienen que cursar primero por la formación de la licenciatura normal, que en la primera parte de la formación normalmente pues, estará en un salón de clases, como en cualquier carrera. La segunda parte de la licenciatura normalmente ya se van a hospitales y las clases se toman ya en un hospital. Y también hay algunas rotaciones.
0: Habla el doctor Andrés Castañeda coordinador de la causa de salud y bienestar del colectivo Nosotros. Y lo que explica son las dos primeras etapas formativas de un médico. La primera, dentro de las aulas, dura alrededor de cuatro años. La segunda consiste en un año más realizando prácticas en algún hospital o unidad de salud, en donde los estudiantes reciben la clasificación de médicos internos de pregrado.
2: Y una vez que digamos, termina de formar eh, esta parte, hay se hace el examen profesional, en la mayoría de las universidades se hace el examen profesional y después de eso se va a hacer el servicio social, que a diferencia del servicio social del resto de las carreras, en, en, en las carreras relacionadas con la salud, eh, hay que hacer un año entero de servicio social eh, y bueno, en, en este sentido el servicio social hay de varias modalidades.
0: Aunque hay plazas de investigación o de docencia disponibles para servicio social, estas son muy limitadas. Así que la mayoría de los estudiantes de medicina del país realizan su servicio social en campo clínico. Es decir, prestan sus servicios en algún hospital o centro de salud. La asignación de estas plazas se determina usualmente a través del promedio, la calificación que obtienen en los cursos.
3: Realmente... Eh, si tú tienes 8.56, el de arriba puede tener 8.56.5 y es el que va a ir arriba. Entonces son, son diferencias muy mínimas las que te pueden dejar este, en uno u otro hospital.
0: Ella es la doctora Eva Pisolato, representante nacional de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social.
3: Y a partir de esto te dice la universidad, bueno, tenemos este listado de, de, de plazas algunas son plazas por este eh, eh, dentro, dentro de la ciudad, en centros de salud pues este dentro, dentro de, de la ciudad. Algunos otros pues un poco más alejados y estos se dividen, según las, los lineamientos de la Secretaría de Salud, en plazas A, B, C o doble C.
0: La clasificación responde a los niveles de marginación de las comunidades donde se encuentran las unidades médicas y las plazas doble C, son las que se ubican en los lugares más marginados y con mayores niveles de pobreza en México.
2: Entonces, son los peores promedios, normalmente, normalmente, no hay sus excepciones, pero normalmente son los peores promedios los que se terminan yendo a las comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad. Lo cual, nos pues, debería hacer preguntar, si el modelo de verdad está funcionando en términos de justicia, en términos de equidad, en términos de reducir la brecha, en términos de sensibilización, etc. ¿No? O sea, eh, es un sistema que está completamente obsoleto.
0: ¿Por qué un sistema tan obsoleto sigue manteniéndose hasta hoy en día? Para responder esa pregunta, es necesario hacer un viaje atrás en el tiempo.
1: Eh, históricamente también... El servicio social nace de un reclamo por parte de la población en decir de que bueno la educación de los médicos se está haciendo pues, de manera pública, pero nosotros como sociedad, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Al final nosotros pagamos nuestros impuestos y de los impuestos es de donde obtienen la educación.
0: Ella es la doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, es una de las organizaciones que aboga por un cambio en la forma en la que actualmente los médicos realizan su servicio social en México. Se trata de una historia vieja. De hecho, se remonta al sexenio de Lázaro Cárdenas, que transcurrió de 1934 a 1940. artículo de la época cardenista, publicado en la Antigua Gaceta de México, expone que la figura del servicio social tenía como objetivo consolidar la formación de los pasantes de medicina, poner a prueba sus capacidades y establecer un mecanismo para retribuir a la sociedad lo que se invirtió en su educación. El servicio social se volvió obligatorio en 1936. En agosto de ese mismo año, partieron los primeros pasantes a comunidades lejanas, armados de modestísimo equipo en un maletín médico, con un lote de diversos productos biológicos y con una remuneración de 90 pesos mensuales, según se lee en el artículo. A más de 80 años de este suceso, el servicio social de los médicos se ha modificado poco. No obstante, tanto el país como el sistema de salud sí han cambiado. Según los datos de Recursos en Salud Sectorial de la Secretaría de Salud, en 2021 había 29.286 médicos pasantes e internos de pregrado en México, lo que representa un 11% del total de los 235.486 médicos que trabajan en todo el sector público.
2: Hay médicos, sí hay médicos. Lo que pasa es que lo que no, son, no hay plazas, y sobre todo plazas dignas, atractivas, para que eh, eh, un médico general quiera trabajar en ellas y de verdad atender a las comunidades. Es un tema muy difícil, ¿eh? es un tema muy difícil porque implica pues, irte a una comunidad que está marginada. ¿no?
0: Las organizaciones y activistas denuncian que la mayoría de los pasantes en comunidades rurales tienen que lidiar con una situación precaria, donde la excesiva carga de trabajo y la falta de insumos básicos es algo de todos los días.
3: Hay algunos casos en los que se reporta que pues no tienen a dónde llegar o que las condiciones del lugar que está destinado al descanso de los pasantes que deben de permanecer durante toda la semana en su comunidad, pues no son las más adecuadas, ¿no? Eh, en algunos casos los centros de salud no cuentan con luz, no cuentan con agua, eh, eso en casos graves, eh, otros casos más graves no, no tienen material suficiente para poder atender una emergencia y esto los predispone a, a que pues miembros eh, de la comunidad puedan verse eh, afectados y por ende enojados por la situación entonces al no haber medicamentos suficientes, al no haber un mecanismo por el que pueda atender una emergencia el, la vida del paciente se compromete, su derecho a la salud no está totalmente garantizado y pues al sentirse vulnerado de esta manera pues el, el paciente puede llegar a, a comportarse de una manera agresiva.
0: La norma oficial mexicana 009-SSA3 es la base legal que establece los requisitos mínimos que tiene que cumplir una unidad de salud para recibir a un pasante de servicio social. Dicha norma establece que los hospitales donde trabajan los pasantes deben contar con medicamentos y material de curación del cuadro básico y del catálogo de insumos del sector salud. No obstante, la realidad es que en no pocas ocasiones escasean los insumos médicos.
1: Yo creo que es un estado de, no sé si llamarlo frustración muy grande, el hecho de ni siquiera tener cómo atender a un paciente y solamente ser un centro de referencia, eh, solamente ser un pasito pues, antes de que tenga una atención adecuada y, y pues realmente eso también no es algo que que sea deseable, ¿no? El, el no atender a tus pacientes por falta de recursos, el no atender a tus pacientes por falta de material, es algo que como médico también te frustra bastante. Además de que muchas veces tú pones de tu propio bolsillo y, y haces más de lo que te corresponde,
3: inclusive pues te, te llegas a vulnerar, ¿no? El conocimiento de un médico no, no, no basta, no basta con saber las cosas, tienes que poderlas hacer y para poderlas hacer necesitas las herramientas necesarias. Mágicamente, una mente no va a curar.
0: La normativa también señala que un pasante tiene derecho a un alojamiento digno y sin costo, con condiciones de privacidad. Pero en las comunidades marginadas, estas condiciones se vislumbran casi imposibles. En estas regiones, casi todos los alojamientos son precarios y se encuentran dentro o a unos pasos de los centros de salud.
1: La intención es justo que, pues independientemente de cualquier emergencia o cualquier eh, atención que sea necesaria para la comunidad, esté un médico atendiendo. Sin embargo, también vuelve un blanco fácil. Porque cuando eres sumamente localizable, pues ¿qué tipo de seguridad o de privacidad puedes tener? Ninguna. Y la cuestión no es el hecho de estar tal vez en los centros, sino de las condiciones en las que están los centros. Hay compañeros que nos han compartido cuáles son las condiciones y no se habla de lujos, no se piden cuestiones de, eh, vaya, digo, ya soñar con tener una conexión rápida internet, creo que es hablar de un lujísimo, pero tener acceso a luz, tener acceso a aguas, creo que es tener acceso a, a seguridad. Hay, hay compañeros que nos han mandado eh, sus instalaciones y atrancan las ventanas con palos para que no, no entren personas.
0: Por si fuera poco, muchos pasantes atraviesan solos estas circunstancias adversas. De acuerdo con los datos de Recursos en Salud Sectorial de la Secretaría de Salud, en 2021, 2,929 unidades de salud en el país funcionaron con la presencia de un solo médico pasante, sin la compañía o supervisión de algún médico titulado. La proporción cambia según el lugar de la República. En Colima, 41.62% de todas las unidades de salud del estado funcionaron solo con un médico pasante. En Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, la proporción ronda alrededor del 30%. Y en Durango, el estado donde asesinaron al pasante Eric David Andrade, el porcentaje fue de 25%. Es decir que en Durango, un cuarto del total de las clínicas y hospitales del estado funcionan con pasantes de medicina
1: esta es la parte de las exigencias por, por parte de las instituciones de salud donde igual, o sea, el, el médico pasante pues, cumple prácticamente como un, como un trabajador eh, las obligaciones que hace, pero pues, no es un trabajador eh, inclusive muchos eh, centros o más bien instituciones de salud les piden a los estudiantes que contraten seguridad social, o sea, ni siquiera es algo que se brinde y es algo que pues deberían de tener acceso.
0: La norma oficial mexicana 009 también señala que los pasantes deben de tener un seguro de vida o equivalente mientras realizan su servicio social.
3: Eh, lo que sí es que eh, para, para en cuestiones presupuestales un médico pasante es muy barato, es una mano de obra barata, así tal cual se oye, se oye feo, pero tal cual es así. Tanto un médico pasante o como cualquier eh, pasante en el área de la salud se vuelve una mano de obra barata para el sistema de salud mexicano. Si uno retirara a todos ellos, el sistema, que de por sí ya está colapsando, colapsaría en su totalidad porque no habría recurso humano suficiente para soportar la cantidad de, eh, de consultas médicas que se deben de hacer.
0: Es decir, los pasantes tienen la responsabilidad y la carga de trabajo de cualquier médico en funciones normales, pero a cambio de un salario menor al mínimo y en un contexto donde son fácilmente vulnerables. Incluso teniendo compañía, no existe la certeza de estar seguro, especialmente si eres mujer. María Lourdes Sánchez Dávalos llegó en 2020 al Centro de Salud de Nueva Palestina en el municipio de Ocosingo. En Chiapas. La estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas arribó a una de las regiones más recónditas en el corazón de la selva La Candona, justo en la frontera con Guatemala. Según detalló su madre en una entrevista al diario El País, el cuarto de Mariana apenas consistía en cuatro simples paredes grises. No había cama ni baño, y las cucarachas se movían libremente por el suelo. Para asearse, tenía que atravesar un terreno baldío y compartir el espacio con otros compañeros de trabajo. Pero eso no fue lo peor, pues desde el 11 de noviembre de 2020, Mariana advirtió a través de un escrito que estaba siendo víctima de acoso sexual por parte de un compañero suyo en el centro de salud. De acuerdo con una investigación del portal La Silla Rota, las autoridades de la jurisdicción sanitaria número 6 ignoraron sus declaraciones incluso cuando ella había denunciado un presunto intento de abuso sexual.
3: Cuando mi hija se quejaba mucho de que este sujeto llegaba borracho, es cuando pues quería ya pasaba del acoso, ¿no? lo que ya estaba haciendo, o sea, del acoso verbal, ¿no? lo que quería hacer, sus intenciones. ¿no? Le pregunté a Mariana, oye, ¿ya lo corrieron? Y me dice, mamá, ¿no me lo vas a creer? Solamente lo cambiaron de turno.
0: La ya mencionada norma oficial mexicana 009 indica que las instituciones de salud deben atender de inmediato las quejas que pongan en riesgo la integridad física de los pasantes de medicina. No obstante, en el caso de Mariana, lo único que se hizo fue darle un mes de vacaciones con la condición de que regresara a Chiapas, o de lo contrario, no podría liberar su servicio social. El 28 de enero de 2021, Mariana fue encontrada sin vida en aquel cuarto sórdido al que llegó en Ocosingo la Fiscalía General del Estado de Chiapas rápidamente intentó cerrar el caso, argumentando que la joven de 25 años se había suicidado. No fue sino con la intervención de su madre y de las personas cercanas a ella que se generó la presión suficiente para que la Fiscalía iniciara una nueva carpeta de investigación por feminicidio. La señora Dávalos falleció en agosto de 2021 sin llegar a ver justicia por el asesinato de su hija. Lo que escuchamos son grabaciones de las diversas conferencias de prensa y entrevistas que emitió en los primeros meses tras el deceso de Mariana.
3: Mariana es una niña, una muchacha muy risueña, ¿no están viendo? Risueña, amorosa, eh, con proyectos. Eso era pues este, lo que le decepcionaba, ¿no? De que estudiosa, inquieta por, por aprender.
0: El caso de Mariana está lejos de ser aislado. Como en muchos ámbitos profesionales del país, el acoso sexual es una práctica regular que padecen principalmente las mujeres. Entre el personal de salud es la misma historia. Este es un testimonio de la Encuesta Nacional de Médicos en Formación 2021. De los 2,458 estudiantes que contestaron la encuesta, 40.2% declaró haberse sentido acosada o acosado sexualmente durante su formación médica. A pesar de estas condiciones, la denuncia no es algo muy común entre los estudiantes de medicina. El 30 de junio de 2021, Luis Montes de Oca Armas, de 24 años, pasante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue enviado al Hospital General de Fresnillo, Zacatecas. El joven, junto con un paramédico, Debía trasladar a una mujer con un embarazo complicado desde Jalisco, donde realizaba su servicio social, hasta Zacatecas. Tras dejar a la paciente en el hospital, se esperaba que la ambulancia regresara a Jalisco a las 8 de la noche. Esto nunca sucedió. Unas horas más tarde, a la altura de Valparaíso, en Zacatecas, autoridades locales hallaron la ambulancia y los cuerpos sin vida de Luis y del paramédico que lo acompañaba. Ambos presentaban numerosos impactos de bala. Según su hermana, el último contacto que tuvo Luis con su familia fueron una serie de mensajes que intercambió con su papá esa misma tarde. En aquel momento, el joven pasante le avisó a su padre que una camioneta lo seguía. No es oportuno, no es este, aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras. Esto del todo seguras pues está igual de vigilado y de atendido y de, desde luego eh, es responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier este, eh, mexicano debe estar en esa seguridad y eso es lo que les puedo decir. Las palabras del secretario se enmarcan en una controversia que ha crecido con los últimos años entre los jóvenes estudiantes de medicina en el país. En las condiciones actuales de precariedad e inseguridad, ¿sigue siendo viable el servicio social como proceso formativo?
2: Creo que el servicio social hoy sigue siendo importante, dado que si no existiera dejaríamos a muchas comunidades sin doctores y sin doctoras, pero no tendría que ser así.
1: No existen programas académicos, mucha de la justificación en el servicio social es que es la última etapa formativa, pero toda formación debe de tener como, aparte de un proceso, debe ser evaluable y debe de cumplir
3: con ciertas metas. Si tú estás en, un, en una comunidad donde estás tú solo, donde no tienes ni siquiera acceso a internet, donde no tienes acceso a comunicarte con algún médico que te pueda dar el acompañamiento, ¿quién te está enseñando? ¿Cómo estás aprendiendo? Esa es la cuestión.
0: Y el problema es incluso más complejo, porque los pasantes cumplen una importante función en la atención a la salud del primer nivel, es decir, la atención de servicios básicos como una consulta general, servicios por los que la mayoría de las personas acuden al médico.
2: Para muchos pasantes, y esto puede sonar bastante aterrador, pero es la verdad, el primer día del servicio social es el primer día que dan una consulta. Así, ¿eh? Llegan solos a dar consultas o a sea, nadie. Al médico en general nadie le enseña a dar consultas. Te enseñan la teoría y los libros, y a lo mejor estás ahí en el hospital... Que no es lo mismo una consulta de hospital de seguimiento que un hospital de una consulta de primera vez en, 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 en la medicina general, ¿no? ¿No? Es decir, este, la, la formación médica está especializada, por así decirlo, y eh, eh, además de que no nos entrenan, o sea, los, si, si uno ve los programas de formación. Eh, eh, no están hechos para, para la medicina general, ¿no? Formamos en México, formamos preespecialistas, pero no médicos de primer contacto. No nos dan las herramientas, nuestras herramientas de comunicación, de aprender, a escuchar, ¿no? Etcétera, no, no, no hay una clase de eso, que pues, es lo primordial de la, una de las principales herramientas del médico.
0: Ante las circunstancias tan complicadas que caracterizan el servicio social, muchos médicos han optado por no regresar a las comunidades rurales.
1: Porque una vez que tú terminas el servicio social con las condiciones que actualmente son, la mayoría de los médicos no es que no quiera volver a la comunidad porque la comunidad haya sido mala. No es que no quiera volver eh, por cuestiones de que no le guste estar en centros a lo mejor no, urba no urbanos sino porque ya vivió la experiencia de todos los tipos de precariedades, de precariedad en seguridad, de precariedad en las instalaciones, de precariedad en la misma eh, atención que le da a los pacientes.
0: ¿Hay alternativas para pensar en otro tipo de servicio social? La doctora Marta Arrieta, coordinadora de atención primaria de la organización Compañeros en Salud, lleva años trabajando en un modelo distinto que se ha convertido en el refugio y fuente de inspiración de varias generaciones de estudiantes. Compañeros en Salud, filial de la organización internacional Partners in Health, recibe cada año a pasantes de medicina y enfermería de nueve clínicas, un hospital y una casa materna ubicadas en comunidades rurales de Chiapas. A diferencia de la mayoría de los programas de pasantías del país, la organización ofrece acompañamiento y mentoría a los jóvenes estudiantes. Los pasantes son supervisados por profesionales de la salud experimentados que los asesoran y ayudan en los casos que pueden presentarse en los centros médicos.
4: La pasantía rural, a pesar de, de todos los colchones, como sí va a seguir siendo un reto y va a seguir siendo difícil porque como país no le hemos apostado a que la provisión de servicios en áreas rurales sea excelente, ¿no? Y sea igual de buena o mejor que en los centros urbanos. Y creo que eso sí es cuestión de voluntad política, ¿no? Uh, de, de decisiones que se han tomado de permitir malos manejos, de permitir como, sí, corrupción, ¿no? Y de permitir que los estados, eh, pues sí, manejen mal los recursos, ¿no? Y de romper con ciertos esquemas que funcionaban más o menos, ¿no? Eh, necesita dinero. Sí es un modelo más caro, ¿no? Obviamente el tener dos supervisiones clínicos por por clínica y que además pues tengas una clínica que está completamente abastecida, ¿no? De medicamentos y de insumos. Eh, el tener programas que apoyan pues no solo al pasante sino a la comunidad y a los pacientes. Claro que es más caro, ¿no? Y claro que requiere de una inversión mayor en salud.
0: La doctora Marta espera sembrar una semilla en cada uno de los estudiantes que pasan por la experiencia.
4: Fue muy enriquecedora, eh, me ayudó a determinar como el camino que quiero seguir profesionalmente. Eh, claro que fue difícil, ¿no? pero las cosas que son difíciles con acompañamiento y con mentoría son, eh, pues te plantean ¿no? oportunidades diametralmente distintas y creo que pues a mí me gustaría ver esto replicado porque para mí fue como algo muy valioso y me gustaría que mis compañeros y mis compañeras como tuvieran la oportunidad de vivir um, algo similar a lo que yo viví no y que no sea una actividad en la, no en el servicio social no sea un momento en el que te sientes como carne de cañón o te sientes eh, abandonado y solo no o te sientes incompetente hay gente que dice que el servicio social debe desaparecer ¿no? el servicio social en áreas rurales y yo creo que es algo que se puede hacer de otras maneras
0: Investigación, guión y locución Fernando González Mentoría, Dulce Soto Música y producción, Yeudiel Infante
3: Esto fue Un Mundo Raro,
1: posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx